0: Livro do Mestre Episódio de hoje Faéria, Umbra e Planos Interiores Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Entrar no portal é como entrar em um banho morno Apesar do frio não desaparecer do ar No começo, tudo está abafado o rogiro do rio em torno das rochas abaixo, o coaxar de sapos e o canto de grilos nas margens. O alvoroço noturno da cidade atrás dele. Um tempo depois, o mundo enrompe em vida vibrante. Sapos e pássaros noturnos cantam em coro. O ar é lavado com cheiro de outono. A luz da lua pinta as flores de azul. A prata e violeta iridescentes e o correr do rio torna-se uma complexa sinfonia trecho extraído do livro Juramento de Vigilância do autor James Wyatt Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext Faéria, também chamada de Plano das Fadas ou em inglês Feywild é uma terra de luz tênue e maravilhas, um local de música e morte. É um reino de crepúsculo eterno, com luzes esféricas cintilantes, balançando na brisa gentil e de vagalumes gordos zumbindo através de bosques e campos. O céu é aceso, com cores desbotadas de um sol sempre poente, que nunca se põe realmente ou nasce com esse propósito. Ele permanece parado, sombrio e baixo no céu. Longe das áreas colonizadas governadas pelas fadas luminosas que compõem a corte do verão, a Terra é um emaranhado de ganhos com espinhos afiados e pântanos charuposos. Território perfeito para as fadas sombrias caçarem suas presas. Faéria existe em paralelo ao plano material, uma dimensão alternativa que ocupa o mesmo espaço cosmológico. A paisagem de Faéria imita o mundo natural, mas transforma suas características em formas espetaculares. Onde existe um vulcão no plano material, uma montanha coberta por cristais imensos que brilham como torres de fogo interno estarão em faéria. Um rio longo e lamacento no plano material poderia ser ecoado como um límpido e sinuoso riacho de grande beleza. Um brejo poderia ser refletido como um vasto pântano negro de caráter sinistro, e entrar em Faéria através de ruínas antigas no plano material poderia colocar um viajante às portas do castelo de uma arquifada. Faéria é habitada por criaturas silvestres como elfos, dríades, sátiros, pixies e sprites, assim como centauros e criaturas mágicas como cães teleportadores, dragões fada, entes e unicórnios. As regiões mais sombrias desse plano são lar de criaturas malévolas como bruxas, infectados, goblins, ogros e gigantes. O Livro do Mestre também traz uma caixinha de texto acrescentando uma informação chamada As Fadas Luminosas e Sombrias. Duas rainhas detêm a corte em Faéria e a maioria das fadas devem fidelidade a uma ou a outra. Rainha Titânia e sua corte do verão governam as fadas luminosas e a Rainha do ar e das trevas, governante da corte crepuscular, governa as fadas sombrias Luminosas e Sombrias não estão diretamente relacionadas com bem e mal, apesar de muitos mortais pensarem assim. Muitas fadas luminosas são boas e muitas fadas sombrias são más, mas a posição de umas contra as outras decorre da rivalidade invejosa de suas rainhas, não de conceitos morais abstratos. Habitantes horrendos de Faéria, como os Fomores e as Bruxas, quase nunca são membros de qualquer das Cortes e fadas de espírito independente rejeitam as Cortes inteiramente. As cortes batalham às vezes, mas elas também competem em disputas mais ou menos amigáveis e até mesmo se aliam de formas rápidas e secretas. Em encruzilhadas feéricas As encruzilhadas feéricas são locais de mistério e beleza no plano material que possuem uma simetria quase perfeita com faéria. Criando um portal onde os dois planos se tocam. Um viajante atravessa uma encruzilhada férica ao entrar em uma clareira, vadear em uma poça, pisar em um círculo de cogumelos ou rastejar por debaixo de um tronco de árvore. Para o viajante, é como se ele tivesse simplesmente caminhado para a faéria com um passo. Para um observador, o viajante em um momento está lá e no outro se foi. Me lembrei agora do seriado Stranger Things. Na primeira temporada que o pessoal entra para o upside down através de um tronco de árvore. Bacana. Continuando. Como outros portais entre planos, a maioria das encruzilhadas féricas abrem-se com raridade. Uma encruzilhada poderia se abrir apenas durante a lua cheia, no raiar de um dia específico ou para alguém que carregue certo tipo de item. Uma encruzilhada férica pode ser fechada permanentemente se a terra de qualquer dos lados se alterar drasticamente. Por exemplo, se um castelo for construído sobre a clareira no plano material. Regra opcional chamada mágica de faéria Contos falam de crianças raptadas por criaturas féricas e arrebatadas para a Faéria, voltando para seus pais apenas anos mais tarde, sem envelhecerem um dia e sem lembranças de seus captores ou do reino de onde vieram. De forma similar, os aventureiros que retornam de uma excursão à Faéria frequentemente se assustam quando voltam e descobrem que o tempo fluiu diferentemente no plano das fadas e que suas memórias dessa visita estão bagunçadas. Você pode usar essas regras opcionais para refletir a mágica estranha que inunda o plano. Ah, curti. Então, são dois tipos de efeitos que podem ocorrer. Perda de memória e distorção temporal. Perda de memória Uma criatura que deixe Faéria deve realizar um teste de resistência de sabedoria com dificuldade 10, uma dificuldade baixa. Criaturas féricas passam automaticamente nesse teste de resistência, assim como qualquer criatura como elfos, que possuam o traço ancestral férico. Uma criatura que fale nesse teste de resistência não lembrará de nada do tempo que passou em Faéria. Se obtiver sucesso, as memórias da criatura permanecem intactas, mas estão um pouco embaralhadas. Qualquer magia que possa terminar uma maldição pode restaurar as memórias perdidas de uma criatura. E o outro efeito é a distorção temporal. Enquanto o tempo parece passar normalmente em Faéria, os personagens poderiam passar um dia lá e perceber, após deixarem o plano, que mais ou menos tempo se passou em todos os outros lugares do multiverso. Sempre que uma criatura ou grupo de criatura deixar Faéria após passar pelo menos um dia no plano, você pode escolher uma mudança de tempo que funcione melhor para sua campanha aplicável, ou rolar na tabela Distorção Temporal de Faéria. A magia Desejo, Wish em inglês, pode ser usada para remover o efeito em até 10 criaturas. Algumas fadas poderosas possuem a habilidade de conceder tais desejos e poderiam fazê-lo caso os beneficiários concordem em se submeterem à magia Missão e completar uma busca após a magia Desejo ser conjurada. E aí a tabela, chamada Distorção Temporal de Faéria apresenta duas colunas uma com resultados para a rolagem do D20 e a outra para o resultado com base nesse número que sair Então você rola o D20 se sair 1 um ou 2 o resultado é dias se tornam minutos se sair 3 a 6 dias se tornam horas de 7 a 13 não há nenhuma diferença, nenhuma mudança se sair 14 a 17 Dias se tornam semanas, se sair entre 18 e 19, ou 18 a 19, dias se tornam meses, e se sair 20 no dado, dias se tornam anos. Então, pode tanto acelerar quanto atrasar o tempo. Riven estava no aposento mais alto da torre central da Cidadela uma fortaleza de sombras de pedra negra esculpida em relevo na face lisa de um pico chanfrado. A Câmara Negra, sem estrelas do céu do plano, pairava sobre a paisagem de cinza e preto, onde vivem os simulacros sombrios das coisas reais. Sombras e aparições, espectros e fantasmas e outros mortos vivos pairam o ar ao redor da cidadela, ou perambulam pelas colinas e planícies próximas, Tão numerosos que seus olhos brilhantes Parecem enxames de vagalumes Ele sentiu a escuridão em tudo o que podia ver Sentiu-a como uma extensão de si mesmo E o sentimento fez com que ele se encolhesse Esse foi um trecho extraído do livro O Filho do Deus Do autor Paul S. Kemp. A umbra, também chamada de Plano das Sombras Ou em inglês, Shadowfell É uma dimensão de preto cinza e branco onde praticamente todas as outras cores foram lixiviadas de tudo. É um local de escuridão que odeia a luz, onde o céu é uma câmara negra sem sol ou estrelas. A Umbra, ou Shadowfell, sobrepõe o plano material de forma muito similar à faéria, colocando de lado a paisagem incolor, ela parece similar ao plano material. Esse aqui seria para mim o upside down aqui. <risos> pontos de referência do plano material são reconhecíveis na Umbra, mas eles estão retorcidos e deformados. Reflexos distorcidos do que existe no plano material. Onde existe uma montanha no plano material, o traço correspondente na Umbra será uma formação rochosa chanfrada semelhante a uma caveira, escombros ou entulhos, ou talvez as ruínas desmoronadas de um grande castelo de outrora. Uma floresta na Umbra é escura e distorcida, seus galhos se alongam para agarrar os mantos dos viajantes e suas raízes se enrolam e encurvam para derrubar os passantes. Dragões das sombras e criaturas mortas-vivas assombro esse plano sem vida, assim como outras criaturas que prosperam nas trevas, incluindo mantores e mantos negros, que são os Cloakers e os Dark Mantles. Encruzilhadas Sombrias Similar às encruzilhadas feéricas, as encruzilhadas sombrias são locais onde o véu entre o plano material e a umbra é tão fino que as criaturas podem caminhar de um plano para o outro. Uma mancha de sombra num canto de uma cripta empoeirada pode ser uma encruzilhada sombria, assim como uma cova aberta poderia ser também. As encruzilhadas sombrias formam-se em locais tenebrosos onde espíritos ou o cheiro da morte persiste, assim como campos de batalha, cemitérios e tumbas. Elas se manifestam apenas na escuridão, se fechando assim que sentem o Beijo da Luz. Domínios do Terror Em cantos remotos da Umbra, é fácil encontrar semiplanos horrendos governados por seres amaldiçoados de maldade terrível. O mais conhecido desses é o Vale da Barovia, observado pelas torres espiraladas do castelo de Ravenloft e governado pelo conde Strad von Zarovich o primeiro vampiro. Seres da Umbra, chamados de Poderes Negros, criaram esses domínios como prisões para esses Lorde das Trevas, entre aspas, e através da crueldade ou descuido, aprisionaram mortais inocentes nesses domínios também. Regra opcional, desespero da Umbra. Uma atmosfera melancólica impregna a Umbra. Incursões extensas a esse plano podem afligir os personagens com desespero como refletido nessa regra opcional. Quando o julgar apropriado, geralmente não mais de uma vez por dia, você pode exigir que um personagem que não seja nativo da Umbra faça um teste de resistência de sabedoria com dificuldade 10. Se fracassar, o personagem é afetado pelo desespero, aí você vai rolar um dado de 6 para determinar os efeitos, usando a tabela chamada Desespero da Umbra. Você pode substituir efeitos de Desespero por efeitos diferentes de sua autoria, obviamente. Então, vamos lá para a tabela. Tabela então chamada Desespero da Umbra, com duas colunas: a primeira, o resultado da rolagem de um dado de seis faces, e a segunda, o efeito. Então, você rola o d6. Se sair entre 1 a 3 ou seja, 50% de chance, o efeito é apatia. O personagem tem desvantagem em testes de resistência contra a morte, em testes de destreza para a iniciativa e ganha o seguinte defeito, abre aspas. Eu não creio que possa fazer a diferença para alguém ou algo, fecha aspas. O próximo resultado é se sair 4 ou 5 e o efeito é terror, ou seja, tem duas chances em 6 é um pouco mais difícil. O personagem tem desvantagem em todos os testes de resistência e ganha o seguinte defeito, abre aspas, estou convencido de que esse lugar vai me matar, fecha aspas. E por fim, se sair 6 no dado, uma chance em 6, o efeito é a loucura, o personagem tem desvantagem em testes de habilidade e testes de resistência que usem inteligência, sabedoria ou carisma, questões mentais, né? e ganha o seguinte defeito abre aspas, eu não consigo mais definir o que é real, fecha aspas. Obviamente, está ficando louco. Voltando para o texto do livro, se um personagem já estiver sofrendo de um efeito de desespero e falhar no teste de resistência, um novo efeito de desespero suplanta o anterior. Lógico, né? Está fazendo um por dia, imagina acumular tudo isso. Após terminar um descanso longo, um personagem pode tentar recuperar o desespero com um teste de resistência de sabedoria com dificuldade 15. A CD é maior, pois é mais difícil livrar-se do desespero quando ele já se instalou. Faz sentido, porque antes era 10, né? para poder não conseguir resistir pela primeira vez. Se tiver sucesso, o efeito de desespero termina nesse personagem. E a magia Acalmar Emoções remove o desespero, assim como qualquer outra magia ou efeito mágico que remova uma maldição. Para fechar o Shadowfell, esse plano, a Umbra Tem uma caixinha de texto aqui do livro que diz Noite Eterna A cidade de inverno remoto no mundo dos reinos esquecidos Que em inglês, só para poder ficar mais claro aqui Porque eu tô lendo uma tradução em português É a cidade de Neville Winter Ou Nunca Neva, não sei como é que tá em português Que tá citada aqui como Inverno Remoto Então essa cidade de Neville Winter No mundo de Forgotten Realms possui reflexos sombrios da Umbra, que é a Cidade de Noite Eterna, que em inglês ficou como Evernight. A Noite Eterna é uma cidade de edifícios de pedra rachada e casas de árvores podres. Suas estradas são feitas na maioria de poeira de túmulos pisoteados e suas poucas ruas pavimentadas têm tantas pedras faltando que parece um tabuleiro de xadrez. O céu é praticamente todo cinza e a brisa é fria e úmida, causando um arrepio na pele. Os residentes vivos da cidade incluem necromantes loucos, fornecedores corruptos de carne humana, adoradores de divindades malignas e outros capazes de se tornarem úteis e louco bastante para desejarem viver ali. Mas os vivos são a minoria em noite eterna, pois a massa da população consiste de mortos trópicos. Zumbis, inumanos, vampiros e outros mortos-vivos fazem dessa cidade seu lar, todos sob os olhos atentos da casta governante. Que são os carniçais inteligentes comedores de carne Por fim, rumores dizem que esse local torpe simula uma cidade em cada mundo Bacana Ele estava deitado de costas sobre rochas incandescentes e ardentes Olhando acima para um céu fumacento e cinza Iluminado à distância por chamas ocultas Em volta dele, um mar de lava a rotos de gás e jatos de fogo. O plano elemental do fogo. Agradeço aos caídos, Voc pensou. Eu nunca pensei que ficaria feliz de estar aqui. Esse foi um trecho extraído do livro A Planície da Diáfana, do autor Thomas M. Reid. Os planos interiores envolvem e cobrem o plano material em seus ecos, fornecendo substância elemental bruta da qual todos os mundos são feitos. Os quatro planos elementais, ar, terra, fogo e água, formam um anel em volta do plano material, suspensos dentro de um reino agitado conhecido como caos elemental. Esses planos estão todos ligados e suas regiões extremas entre eles são às vezes descritas como planos distintos com direitos próprios. Nas bordas mais internas, onde eles estão mais próximos do plano material, em um sentido geográfico conceitual, não literal. Os quatro planos elementais lembram locais do plano material. Os quatro elementos misturam-se como fase no plano material, formando terra, mar e céu. Mas o elemento dominante exerce uma forte influência no ambiente, refletindo suas qualidades fundamentais. Os habitantes desses anéis internos incluem as criaturas aracocra, as ers tartarugas-dragão, gárgulas, gênios, Mefits, salamandras e shorns. Algumas dessas criaturas são originárias do próprio plano material e todos podem viajar do plano material se tiverem acesso à magia necessária e sobreviver nele. Conforme se estendem para longe do plano material, os planos elementais tornam-se cada vez mais estranhos e hostis. Aqui, nas regiões mais externas, os elementos existem em sua forma mais pura, como grandes expansões de terra sólida, fogo ardente, água cristalina e ar puro. Qualquer substância estrangeira é extremamente rara. Pouco ar pode ser encontrado nas margens mais externas do plano da Terra, e Terra é praticamente impossível de ser encontrada nas margens mais externas do plano de fogo. Essas áreas são muito menos acolhedoras para os viajantes do plano material que as regiões de fronteira são, obviamente. Né? Tais regiões são pouco conhecidas, então, quando se fala do plano de fogo, por exemplo, um orador geralmente se refere às regiões de fronteira. As regiões mais externas são amplamente dominadas por espíritos elementais que vagamente assemelham-se a criaturas. As criaturas geralmente chamadas elementais vivem aqui, incluindo os príncipes elementais do mal, que são seres primordiais de pura fúria elemental, e espíritos elementais que os conjuradores podem aprisionar em Galeb durs Golems, Assassinos Invisíveis, Magmin e Anomalias da Água. Caos Elemental Nas extensões mais longínquas dos planos elementais, os elementos puros se dissolvem e se juntam em um tumulto eterno de energias, se chocando e substâncias colidindo, chamado o caos elemental. Elementais podem ser encontrados aqui também, mas eles normalmente não ficam muito tempo, preferindo o conforto nos seus planos nativos. Relatos indicam a existência de estranhos elementais híbridos nativos do caos elemental, mas tais criaturas raramente são vistas em outros planos. Plano do ar A natureza essencial do ar é o movimento, animação e inspiração. O ar é o sopro de vida, os ventos da mudança, a brisa fresca que limpa as brumas da ignorância e a congestão de ideias antigas. O plano do ar é uma expansão aberta com ventos constantes e forças variáveis. Aqui e ali, pedaços de terra flutuam na imensidão, os restos de invasões fracassadas dos habitantes do plano da terra. Esses motes de terra servem como casa para as criaturas de área elemental e muitos motes estão cobertos por uma vegetação exuberante. Outras criaturas vivem em bancos de nuvens infundidos com mágica suficiente para se tornarem superfícies sólidas, fortes o suficiente para sustentar cidades e castelos. Bancos de nuvens flutuantes podem obscurecer a visibilidade em qualquer direção do plano. Tempestades são frequentes, a maioria em conjunto com fortes trovoadas, mas ocasionalmente mais parecidas com violentos tornados ou poderosos furacões. O ar é suave, exceto perto do plano da água, onde ele é congelante, e do plano de fogo, onde ele é escaldante. Chuva e neve caem apenas na parte do plano mais próxima do plano da água. A maior parte do plano do ar é uma rede complexa de correntes e fluxos de ar e ventos, chamado labirinto dos ventos. Ele varia de brisas densas até ventanias uivantes que podem despedaçar uma criatura. Até as criaturas voadoras mais hábeis devem navegar nessas correntes cuidadosamente, voando a favor dos ventos, não contra eles. Aqui e ali, no meio do labirinto dos ventos, existem reinos escondidos alcançáveis, apenas ao seguir uma sequência específica de correntes de vento e, ainda assim, amplamente protegida contra atacantes. Um desses reinos é a fabulosa A-A-Q-A, a -A -A, um domínio reluzente de espirais prateadas e jardins verdejantes acima de um fértil mote de terra. Os duques dos ventos de Aaka são dedicados à ordem e ao bem, e eles mantêm uma vigília cautelosa contra as depredações do mal elemental e da invasão do caos elemental. Eles são servidos pelos Aracokra e uma raça menos conhecida chamada Vaat. A região do plano do ar mais próxima da grande conflagração é chamada de Estreito do Siroco. Ventos quentes e secos lambem os motes de terra nessa área para secar e esterilizar pedaços de rocha. Gárgulas e outros aliados do Plano da Terra encontram-se aqui para empreender assaltos no reino de Aka. Entre o Mar de Fogo, no Plano do Fogo, e o Estreito do Siroco, existe uma tempestade de fogo violenta chamada a Grande Conflagração, às vezes chamada de Plano das Cinzas. Ventos vociferantes do Plano do Ar misturam-se com tempestades de brasas, e lava do plano do fogo para criar um fronte de tempestade interminável, uma muralha de chamas, fumaça e cinzas. Essas cinzas finas obscurecem a visão além de poucos metros, e os ventos esmagadores tornam a viagem difícil. Aqui e ali, as cinzas se aglomeram nos reinos flutuantes, onde bandidos e fugitivos se abrigam. No outro extremo do plano, perto da geada eterna, que é o plano do gelo que margeia o plano da água, existe uma região de ventos gelados chamada Limite de Mistral. Essas ventanias levam nevascas para dentro e para fora da geada eterna, em direção ao coração do plano. Motes de terra, nesse extremo, estão cobertos de neve e gelo. Plano da Terra A terra simboliza estabilidade, rigidez, firme determinação e tradição. A posição do plano é oposta ao plano do ar no anel que reflete os planos materiais, refletindo sua posição a quase tudo o que o ar representa. O plano da Terra é uma cadeia de montanhas erguendo-se mais alto do que qualquer montanha é capaz de alcançar no plano material. Ele não tem sol próprio e nenhum ar rodeia os picos das altas montanhas. A maioria dos visitantes do plano chegam por meio de cavernas e grutas que existem nas montanhas. A maior caverna dentro das montanhas, chamada Grande Cavidade Sombria ou Labirinto Sétuplo, é lar da cidade capital dos Dal, conhecida como a Cidade das Joias. Os Dal tem muito orgulho de sua riqueza e enviam grupos de escravos pelo plano em busca de novos veios de minério e gemas para explorar. Graças aos seus esforços, cada construção e objeto significante na cidade é feito de pedras preciosas e metais, incluindo as finas espirais incrustadas com gemas no topo da maioria das construções. A cidade é protegida por poderosas magias que alertam toda a população Dal quando um visitante rouba até mesmo uma única pedra. O roubo é punido com a morte com a punição estendendo-se para os cúmplices do ladrão. Caraca! As montanhas próximas das fontes da criação, no plano do fogo, são chamadas de fornalhas. Lava escoa através dessas cavernas e o ar é rico em enxofre. Osdal tem grandes forjas e fornalhas de fundição aqui para processar os minérios e moldar seus metais preciosos. A região de fronteira entre o plano da água e o da terra é um horrendo pântano onde árvores retorcidas e nodosas e grossas vinhas pungentes crescem da sujeira e da lama. Aqui e ali, dentro do pântano do esquecimento, também chamado de plano do limo, lagos estagnados e poças é palco para moitas de ervas daninhas e enxames monstruosos de mosquitos. Os poucos assentamentos aqui consistem de estruturas de madeira suspensas acima da lama. A maioria é construída em plataformas entre árvores, mas algumas ficam sobre palafitas nas profundezas da lama. Nenhuma terra sólida subjaz a lama do pântano, por isso as casas construídas em estacas eventualmente afundam nela. Dizem que qualquer objeto arremessado dentro do pântano do esquecimento não pode ser encontrado novamente por pelo menos um século. De vez em quando... Uma alma desesperada lança um artefato de poder dentro desse lugar, removendo-o do multiverso por um tempo. A promessa de mágica poderosa atrai os aventureiros a confrontar os insetos monstruosos e bruxas do pântano em busca desses tesouros. Por fim, a região do plano mais próxima do pântano do esquecimento é chamada de colinas de barro. Deslizamentos de terra constantemente descem das encostas das colinas, enviando cascatas de terra e pedra para o insondável pântano. O plano da terra parece regenerar a Terra constantemente, empurrando novas colinas para cima conforme as antigas erodem em nada. Plano do Fogo O fogo representa vibração, paixão e mudança. No seu pior, ele é cruel e desenfreadamente destrutivo, como os Zefrit são frequentemente, mas no seu melhor, o fogo reflete a luz da inspiração, o calor da compaixão e a chama do desejo. Um sol incandescente ergue-se no apogeu de um céu dourado sobre o plano do fogo, crescendo e minguando num ciclo de 24 horas. Ele varia de branco quente ao meio-dia e vermelho intenso à meia-noite. Então, as horas mais escuras do plano mostram um crepúsculo vermelho intenso. Ao meio-dia, a luz é praticamente cegante. A maioria dos negócios da cidade de bronze, que já já eu vou descrever para você, acontecem durante as horas mais escuras. O clima no plano é marcado por ventos cortantes e cinzas espessas. Apesar do ar ser respirável, as criaturas que não sejam nativas do plano devem cobrir suas bocas e olhos para evitar brasas ardentes. Os efrites usam magia para manter as tempestades de brasa longe da cidade de bronze, mas no resto do plano, o vento é sempre, pelo menos, tempestuoso e cresce até a força de furacões durante as piores tempestades. O calor no plano do fogo é comparável a um deserto quente no plano material e impõe uma ameaça similar aos viajantes. Aí dá para ver aquela regrinha no capítulo 5 chamado calor extremo, que eu vou ler isso num episódio futuro, e também na parte de ambientes de aventura. Quanto mais fundo se vai no plano, mais rara a água se torna. Após determinado ponto, o plano não terá mais fontes de água, por isso os viajantes devem carregar seus próprios suprimentos ou produzir água através de magia. O plano do fogo é dominado por vastos ermos de cinzas, uma grande expansão de cinzas negras e brasas atravessada por rios de lava. Bandos itinerantes de salamandras enfrentam-se, assaltam poços azers e evitam os efeitos. Ruínas antigas espalham-se pelo deserto, restos de civilizações esquecidas. Uma vasta cadeia de montanhas vulcânicas chamadas de Fontes da Criação são o lar dos azers. Esses picos rochosos frisam a margem do plano da Terra em torno dos ermos de cinzas até o coração ardente do plano. Na margem do plano, as montanhas são chamadas de Plano do Magma. Gigantes do Fogo e dragões vermelhos fazem seus lares aqui, assim como criaturas de planos vizinhos. A lava flui dos vulcões em direção ao Plano do Ar e descem para formar um grande mar de lava chamado o Mar de Fogo, que é navegado por Efrits e Azeres em grandes barcos de bronze. Ilhas de obsidiana e basalto emergem do mar, cheias de ruínas antigas e covis de poderosos dragões vermelhos. No litoral do Mar de Fogo fica a Cidade de Bronze. A Cidade de Bronze Talvez o local mais conhecido nos planos interiores seja a Cidade de Bronze, nos litorais do Mar de Fogo. Esta é a fabulosa cidade dos Efrites. E suas espirais ornadas e muralhas de metal refletem a grandiosidade e natureza cruel deles. Em acordo com a natureza do plano do fogo, tudo na cidade parece vivo com chamas dançantes refletindo a energia vibrante do plano. Os aventureiros frequentemente vêm aqui em missões atrás de mágica lendária. Se for possível comprar itens mágicos? A cidade de bronze é o lugar mais propício de se encontrar qualquer item à venda, apesar do preço poder ser muito mais que ouro. Os Efrites apreciam negociar por favores, especialmente quando eles têm a vantagem nas negociações. Talvez uma doença ou veneno mágico possa ser curado apenas com algo que deve ser obtido nos bazares da cidade. Por fim, o coração da cidade é o gigantesco Palácio de Carvão, onde o tirânico o sultão dos efrites, Reina Supremo, rodeado por nobres e frites e uma tropa de escravos, guardiões e sicofantas. Plano da Água A natureza da água é fluir, não como uma lufada de vento ou a chama crepitante, mas suave e firmemente. Este é o ritmo das marés, o néctar da vida, as lágrimas amargas da tristeza e o bálsamo da simpatia e cura. Dando tempo... Ela consegue erodir tudo em seu caminho. Um sol morno arqueia-se no céu do plano da água, parecendo nascer e se pôr de dentro da água no limite visível do horizonte. Diversas vezes ao dia, no entanto, o céu fica nublado e libera um dilúvio de chuva, frequentemente acompanhada por apresentações espetaculares e relâmpagos, após se limpar novamente. À noite, conjuntos de estrelas brilhantes e auroras adornam o céu. O Plano da Água é um mar interminável, chamado de Mar dos Mundos, infestado aqui e ali com atóis e ilhas que se erguem de enormes recifes e corais que parecem se estender eternamente para as profundezas. As tempestades que se movem pelo mar às vezes criam portais temporários para o plano material e suga navios para o plano da água, embarcações sobreviventes de incontáveis mundos e armadas jazem nessas águas com pouca esperança de retornar para casa. O clima no plano é uma lição de extremos. Se o mar não estiver calmo, ele está sendo sacudido por tormentas. Em raras ocasiões, um tremor no firmamento do plano envia ondas traiçoeiras através do plano, encobrindo ilhas inteiras e levando navios em direção de Recifes. A vida floresce nos confins mais elevados do Mar dos Mundos, chamado de Mar da Luz, graças à luz solar filtrada abaixo da água. Humanoides aquáticos constroem castelos e fortalezas dos recifes de corais. Os Marids são os moradores distantes dessa região, contendo-se para permitir que os povos menores disputem por território. O imperador nominal dos Marids vive na Cidadela das Dez Mil Pérolas, um opulento palácio feito de corais e cravejado de pérolas. As extensões mais profundas do plano, onde a luz solar não alcança, são chamadas de profundezas obscuras. Criaturas horrendas vivem aqui e o frio absoluto e pressão esmagadora leva a um fim rápido às criaturas acostumadas à superfície ou ao mar da luz. Krakens e outros leviatãs poderosos reclamam este reino. Qualquer ilha que cresça acima da superfície do mar é fervorosamente disputada pelos poucos respiradores de ar que vivem no plano. Frotas de botes e navios agrupados servem como terra firme onde nada mais está disponível. A maioria dos nativos do plano nunca vai à superfície do mar e, por isso, ignora suas habitações. Uma das poucas ilhas atuais do plano é a Ilha do Pavor, a ilha ligada ao plano material por meio de tormentas regulares que varrem a ilha. Viajantes que conheçam as estranhas marés e correntes do plano podem viajar entre os mundos livremente mas as tormentas também naufragam navios do plano material nas encostas da ilha. A região do plano da água, mais próxima do pântano do esquecimento, que fica no plano da terra, é chamada de encostas de lodo. A água é densa, com solo e lama, e se transforma em terreno lamacento antes de se afastar do grande pântano entre os planos. No outro extremo do plano está o mar de gelo, margeando a geada eterna, também chamada de Plano do Gelo, formando uma fronteira entre os planos do ar e da água, e é aparentemente uma geleira interminável, varrida por constantes e furiosas nevascas. Cavernas congeladas serpenteiam através do Plano do Gelo, que é o lar de Yetis, Remor Dragões Brancos e outras criaturas do frio. Os habitantes do plano se envolvem em batalhas intermináveis para provar sua força e garantir sua sobrevivência. Seus monstros perigosos e frio extremo fazem da geada eterna um local perigoso para se viajar, e a maioria dos viajantes planares mantém-se no ar, desbravando os poderosos ventos e nevascas para evitar pisar na grande geleira. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Se você curtiu, deixe o seu like, não deixe de compartilhar. Agradeça ao editor, mais uma vez, Gleico Vieira Pereira. E eu recomendo você abrir o Google e pesquisar uma ilustração sobre os planos elementais. Toda essa descrição que eu fiz... Começando do plano material, depois falando do Shadowfell Umbra, depois de Feywild... E aí esses planos elementais em volta, plano da água, da terra, do fogo, do ar... E as regiões que se conectam né? entre um plano e outro... Tudo isso tem uma ilustração no livro, não dá para descrever... Parece um mapa onde tem esses locais que foram descritos no episódio de hoje... Eu recomendo você dar uma olhadinha na internet... E é claro que se você ainda não tem um livro e quiser adquirir uma cópia, você pode acessar o post desse episódio. Lá tem um link para comprar o livro na Amazon e você também acaba ajudando o projeto. E não perca o próximo episódio, onde eu ainda continuo falando sobre os planos, só que eu vou descrever os planos exteriores, outros planos e os mundos conhecidos do plano material. Beleza? Então um abraço e até o próximo episódio.